0: Hola, mi nombre es Mohamed lazawi y este es el podcast de Tech Spain. Bienvenidos al podcast sobre tecnología en español. En este episodio vuelvo a las secciones de la temporada pasada. Y además, os quiero pedir que le deis un like si te gusta el episodio, que dejes un comentario y me sigas en alguna de las plataformas como Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Eso me ayudaría a crecer y a mejorar el contenido. Además, si te quedas hasta el final de este episodio, os te comentaré algo. Ahora... Doy paso a la intro. En el episodio de hoy en la sección de tecnología, que es la primera sección que suelo empezar hablando, eh, os quiero traer una información que salió hace poco de Google. En este caso eh, la noticia decía que Google Fotos dejará de ser gratuito. Por lo tanto, a todos aquellos que utilizan esa aplicación, que sepan que llegará eh, junio de 2021 y en el que tendréis una limitación de 15 gigas por cuenta. ¿vale? Por lo tanto, si subís muchas o todas las fotos a esa aplicación, que sepáis que a partir de junio eh, tendréis el límite de 15 gigas, Pero aquellas fotos que hayan sido subidas, con anterioridad, como las que tengáis ahora, si tenéis 50 GB en fotos o 100 GB, se mantendrá. No ocupará espacio de los 15 GB, pero que sepáis que, que eso es lo que hay. Es decir, que Google tenía una estrategia de eh, al principio... A fijarlo como gratuito para así mejorar su sistema de reconocimiento facial de temas gps de ubicaciones etcétera pero ya que ha conseguido los objetivos que quería ahora comenzará a cobrar por ello eh, era de esperar a ver ninguna compañía te da cosas gratis de por vida vale y si lo hace es que hay algo detrás pero bueno eh, tener en cuenta que a partir de junio del año que viene tendréis que tener que tenéis que limitar la subida de fotos o cualquier otro archivo vídeos también eh, porque tendréis un máximo de 15 gigas en segundo lugar en el día de hoy voy a hablaros de los nuevos mac en este caso se publicó se hizo una conferencia el día 10 de noviembre en el que se hablaban de los nuevos macbook air y pro de 13 pulgadas con el nuevo chip eh, m1 lo han llamado y no el chip que tenían en la presentación anterior que era igual que los ipad pro en este caso eh, la gente está diciendo que estos chips están rindiendo muy bien la gente que ya ha adquirido estos dispositivos y que este es el salto que está dando Apple para desvincularse de todas aquellas compañías de terceros, como son Intel, en este caso, con el tema de los chips, eh, de los procesadores sobre todo. Eh, a ver, eh, al igual que dije en mi capítulo, de que hablaba del MacBook de 13 pulgadas y hablaba del Apple en general con, el, con respecto a los ordenadores, que si no lo has escuchado te invito a que lo escuches es de la temporada pasada y la verdad es que lo escuchó mucha gente eh, ahí y ahora vuelvo a decirlo si vas a utilizar ese ordenador eh, un macbooker eh, te cuesta eh, con este chip m1129 M1, 1 si lo vas a usar para word excel eh, youtube y poco más mmm, es cosa tuya, pero no, no creo que merezca la pena comprarse un ordenador de esas características, no, no de esas características, de ese precio uh, para ese uso. Si vas, a hacer, si vas a hacer programación, en este caso te diría que te adquieras un MacBook Pro de 13 pulgadas porque perfectamente podrás utilizarlo. Es más, en los vídeos que salen están haciendo pruebas de cómo se lanzan los programas y la verdad, eh, sobre todo para el tema de codificación, programación y demás, y la verdad es que funciona bastante bien. Os lo dejo a vuestra decisión, a tu decisión, uh, no voy a hacer un hater ni voy a decir algo positivo porque el MacBook Pro por ejemplo cuesta 1449 euros de base, cuando digo de base es que tiene 8 GB de RAM y 8 GB de RAM ahora vale, te puede servir, pero ya empiezan los ordenadores a necesitar un poco más de RAM que esos 8 GB y posiblemente ponerle 300 euros más por 16 gigas tanto en el de en el macbook air como en el macbook pro eh, 1400 o 1700 ya puedes adquirir otro ordenador de otra de otra compañía en este caso o montártelo tú mismo y tendrías un buen ordenador y bueno, eh, hasta aquí sí que es un poquito corto la sección de tecnología, es verdad que este, de, este podcast es de tecnología, pero la verdad es que últimamente no está habiendo tantas noticias, y por lo tanto, eh, bueno, noticias sobre tecnología, por lo tanto, yo creo que... Por eso no, no he hablado en estas últimas semanas sobre esto y además también porque he estado un poco ocupado haciendo unas gestiones personales y demás. Así que en ese punto eh, os pido disculpas y por otro lado he traído más secciones como por ejemplo la de las que voy a hablaros a continuación como es la de películas. sección de películas del episodio de esta semana, eh, quería comentaros una cuestión que traté en, el en un episodio que publiqué en julio de 2020, es decir en la temporada pasada, y es que poco a poco la predicción que hice eh, de dejar de lado los cines y lanzarse, de que las compañías las productoras y demás dejaran de lado la los cines y, y empezaran a lanzarse a las plataformas de streaming, ya sea ni Netflix, HBO, eh, o Disney Plus, se va cumpliendo. Es un cambio que no sucederá de la noche a la mañana. Pero un ejemplo de este cambio fue Mulan, que se iba a estrenar en los cines y a principios de septiembre Disney lo retiró de, de los cines para lanzarla en su propia plataforma, Disney Plus. Eso sí, para poder verla en septiembre tenías que pagar un precio, pero que ha, recientemente ha anunciado que estará disponible para todo el mundo en diciembre. Es aproximadamente cuatro meses desde el inicio eh, en cines, en, cine, en su plataforma para aquellos que hubieran pagado ese dinero, por lo tanto es un poco como si primero lo lanzas en el cine, por poneros un ejemplo, y cuatro o seis meses después está eh, a la venta a todo el público. Por lo tanto, bueno, esa es la estrategia que va a seguir Disney y que posiblemente lo veamos en el futuro, ¿vale? ¿Por qué? Porque Disney en los últimos años ha estado llevando a la cartelera versiones humanas de sus clásicos. Pudimos ver El libro de la selva, El rey león, Aladdin, pero ahora está pensándose llevar a su plataforma Disney+, Plus que no a los cines, eh, las películas de 101 Dálmatas, que en este caso cuenta con Edma Stone, como la. como cruela de Bill. Pinocho ¿vale? también va a salir. Inicialmente se rumoreaba que iba a salir en los cines. Pero al igual que, que pasó con Mulan. Eh, no va a salir en la plataforma. Y posiblemente salga antes de final de año, pero no es seguro. Y también quiere llevar a, a su plataforma Disney Plus, Peter Pan y Wendy. Por lo que Disney está tomando un rumbo de apartarse de los cines. Con esto del coronavirus creo que lo ha potenciado, el, el que su idea inicial se ha potenciado y por lo tanto deje de lado los cines para ir a su plataforma y obtener mayores ingresos por ahí que evitarse el intermediario y, y demás. Netflix eh, también, también ha tomado decisión, la decisión de tener superproducciones, ya que estas películas que está publicando en su plataforma no tienen nada que envidiar a las producciones de cine, ya que hay películas como Underground 6, Extraction, Extraction perdón, La Vieja Guardia o The King, er, el irlandés, han tenido la calidad propia de una supuesta superproducción de cine, pero han sido emitidas en la plataforma de Netflix, por lo tanto poco a poco lo estamos viendo como eh, las grandes productoras se están uniendo a estas plataformas de stream, de video en streaming, de películas en streaming, porque ven mayor futuro ahí y eh, lamentándolo mucho, al igual que pasó con los videoclubs, posiblemente eh, veamos que los cines desaparezcan, al igual que predije en junio, lo mantengo. Eh, el tiempo dirá, pero posiblemente acabe ocurriendo. Y, y nada, eh, hasta aquí la sección de películas de esta semana. Espero que os haya gustado esta parte y, y ahora toca la sección de videojuegos. En la sección de videojuegos de esta semana os tengo que hablar sobre los lanzamientos de las consolas de la siguiente generación. Es verdad que hice un capítulo en el que eh, os gustó mucho, eh, que traía un, compa, un amigo mío, y hablábamos sobre la, eh, las videoconsolas como tal, pero en, el, en aquel momento no habían salido. Y ahora que ya han salido ambas en el mundo entero, vale, porque iban a salir el 10 y el 12 en algunos países, el 10 en este caso la Xbox Series X y S en, esta, eh, sí, en todo el mundo y en el 12 en determinados países y el 19 en el resto de países para la Playstation, ¿vale? Eh, bueno, en el lanzamiento, como era de esperar, ambas consolas han tenido muchos problemas, que sí... Si eh, no carga la pantalla, que si no descarga bien los juegos, que si sí se congela, en este caso en la Playstation 5 La Xbox eh, tenía algún problema también de carga, ha habido algún bulo que otro en las redes de que salía humo Pero lo que se demostró es que no salía humo de la Xbox, sino que habían puesto un vapeador debajo, el humo que sueltas al vapear eh, y sale por el ventilador en la parte superior Por lo tanto, esa parte se desmintió Y, y han tenido fallos Sí, han tenido fallos ambas pero era más que predecible, era de esperar que iba a suceder esto y que iban a tener problemas. ¿Por qué? Porque han hecho... Es verdad que Microsoft ha hecho el trabajo mejor, porque están reportando mayores fallos las de Sony, la PlayStation 5, más que las de Microsoft, Xbox. Pero ambas tienen fallos, y es que siempre en todos los lanzamientos, ya lo recordamos allá, creo que es por 2013 con la Play 4 y con la Xbox One, tuvieron fallos. Es decir, eh, lo que sucede en este tipo de eh, momentos eh, es que en el, eh, cuando tú adquieres la videoconsola, y no estoy desprestigiando ninguna de las compañías, sino es lo que me remito a las pruebas. Es lo que está sucediendo y siempre ha sucedido. Si tú compras la videoconsola en el momento del lanzamiento, tienes que tener eh, en mente que hay una alta probabilidad de que te toque con algún defecto. Y así ha sido. Eh, por lo tanto, podríamos decir que aquellas personas que adquieran una videoconsola en el momento del lanzamiento, ¿vale? si es... Una nueva generación de videoconsolas si la adquieres en el momento del lanzamiento, eres como un beta tester. Sí, es un early adopter, se llama. Eh, es más, lo ponen muchas veces en sus productos, pero el early adopter no es un early adopter, es un beta tester. ¿Por qué? Porque tendrás problemas y tú los reportarás a la compañía, la compañera te dará la solución que tengas para ese producto Pero ellos estarán recopilando todos los defectos Que tienen, que les reportan Para en la siguiente versión Ya sea una versión slim O una misma versión Pero con las eh, con las correcciones oportunas eh, Salgan sin esos fallos eh, Es verdad que gastarte casi 500 euros 499 dólares O el importe que sea eh, Y de que te salga con fallos Pues hombre, duele pero es lo que la gente tiene que arriesgarse al momento de comprar un producto nada más salga al mercado. Eh, yo te diría, eh, yo os diría a la gente en general que no compréis un producto en el momento de salida, sino que esperéis, esperéis un par de meses, año, un año no va a pasar nada y adquirirlas. Pero esto no solo ocurre en las videoconsolas, sino también ocurre en cualquier producto. En los productos, ya sea Samsung o Apple, en su versión 1.0, que es la primera versión del producto que sacan, ya se ya veas en el Samsung Galaxy Fold o en el Apple Watch Serie 1. Sí, son productos que funcionan, que no vas a tener ningún problema, vas a estar encantado con él, pero que eh, lo utilizarán para que eh, sepan cómo lo eh, Cómo lo coge o cómo lo recibe la, los consumidores, como lo reciben los consumidores y si ven que tienen fallos los apuntarán en esos reportes que se le den de los fallos lo apuntarán y lo mejorarán en su siguiente versión y así ha sucedido eh, yo lamento a aquellos que hayan adquirido la videoconsola y tengan esos, esos fallos Espero que las compañías tanto Microsoft como Sony eh, les den una solución, eh, si no van a perder a muchos clientes y no creo que ambas compañías quieran eso. Y bueno, hasta aquí el episodio de esta semana, espero que te haya gustado, si quieres saber más sobre tecnologías o películas. O videojuegos contadas sin tapujos... ...seguidme en Instagram... ...tan solo tendréis que poner... ...o tendrás que poner en el buscador de Instagram... ...en este caso... ...Tech Spain, ...y te saldrá... ...ahí te informaré de todo lo que vaya sucediendo en mi podcast... ...y tal y como os dije al inicio os invito a que escuchéis el próximo capítulo, ya que es algo que anteriormente os gustó mucho y en esta ocasión vendrá con más novedades. Esto que digo es algo que sucedió en la temporada pasada y fue de los capítulos que más se escuchó, eh, por no decir que fue el que más se escuchó. Por ello, si no te, qui si no te lo quieres perder, os te espero en el próximo episodio aquí, en el podcast de Tech Spain. ¡Hasta otra!